0: Oi gente, salve Maria, eu sou a Giovana e eu sou a Pâmela. Você está no Dois Seus Méritos e hoje nós vamos falar no nosso episódio sobre Nossa Senhora Refúgio dos Pecadores. Nossa intenção hoje é trazer vários testemunhos da nossa vida, de irmãos próximos e também testemunhos narrados pelos santos. Então, Pamela, qual é a tua experiência aí com esse tema, com esse título de Nossa Senhora Refúgio dos Pecadores? Nossa,
1: são tantos, minha amiga, mas o que mais marca a minha vida, na verdade, o que transformou a minha vida, que me fez voltar a olhar diretamente para Nossa Senhora, eu posso identificar ele como um milagre, realmente, que aconteceu na minha família. Foi, ocorreu em 2016, Eu te, foi no falecimento do meu pai, mas foi um falecimento de graça. Meu pai, ele era um homem diabético, ele foi diabético durante 10 anos de vida. E desde que ele havia descoberto essa doença, nós lutávamos junto com ele, nós nos adaptamos a uma vida inteiramente e nos doamos para que pudéssemos cuidar da melhor forma possível dele. Ele também era um homem independente, ele gostava muito de fazer as coisas por ele mesmo. Então, já viu, era uma batalha todos os dias, mas era uma batalha de muito amor. <risos> pois bem, em 2017 meu pai veio a falecer, mas antes disso, muitas coisas se realizaram na vida dele. Um ano antes, em 2016, foi quando o marco na vida dele, o milagre, realmente começou. Começou como um ano meio difícil, porque houveram... Muitos acontecimentos na minha família, um deles foi a separação dos meus pais, dele e da minha mãe. Então, ao se separarem, eu e minha irmã mais velha ficamos com meu pai para cuidarmos dele, já que ele era um senhor de 63 anos e ele precisava de cuidados, cuidados mais essenciais, como de é, curativos, precisava ir ao médico, precisávamos dar remédios a ele. Então, vivemos nessa rotina. Meu pai, só para constar, durante muitos anos da vida dele, desde a juventude ele era a... ele foi ateu. Depois disso ele virou agnóstico, virou esp... Não, primeiro ele virou espírita e depois ele virou agnóstico. E foi uma luta bem grande de conversão para ele chegar a esse estado. E ele ainda tinha muitas ressalvas. No entanto que ele não tinha nenhuma crença fixa, ele só acreditava na existência de Deus. Ele era um homem muito inteligente, então para ele dar o braço a torcer que uma força divina pudesse comandar este mundo, já era bem difícil para ele aceitar que ele não era o centro do universo. <risos> Mas, pois bem, começou assim essa jornada. Após a separação deles, é, a vida se transformou. E quando... Nós fomos vendo, eu e minha irmã, sempre tivemos uma vida muito ativa de oração. Sempre fomos pessoas da igreja. Sempre tivemos nossas rotinas em grupos de oração, grupo de jovens, novenas às terças-feiras. E em uma bela terça-feira, às seis horas da tarde, mais precisamente uma novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde passava pelos bairros, Nossa Senhora visitou a nossa casa e rezamos o terço. Após esse, esse dia, meu pai ele se interessou de uma forma bem é, discreta, porque meu pai ele era um homem bem que não dá o seu braço a torcer. Então, Nossa Senhora teve um trabalhinho aí, hein? Mas ela gosta muito de um desafio. Então, logo depois desse acontecimento da terça-feira, da novena, meu pai chegou para mim discretamente no almoço e aí, então, ele soltou. Hum, filha, que tal irmos depois do trabalho para a novena? Às sete e meia da noite, lá na paróquia. Eu... Muito bem, né, pai? Farei a sua vontade. Por dentro eu estava... Obrigada, Maria. Obrigada, minha senhora. Então, fomos. Fechamos o comércio que nós tínhamos e fomos para a igreja. Chegando lá... Eu nem olhava, eu só, só ficava brilhando de felicidade lá na igreja. Eu olhava assim para frente, eu olhava para saber agradecer a Deus. E eu rezava muito para que o meu pai estivesse tendo uma experiência verdadeira. E rezava muito para que o que tivesse no coração dele só crescesse. Nós estávamos muito orgulhosas dele. E depois disso, na outra terça-feira, ele... Hum, vamos lá, só dar uma passada. E então, eu, sim senhor, vamos lá dar um oi para Jesus. E na outra terça-feira, e na outra terça-feira, isso se estendeu durante um ano... Nós ficamos muito felizes porque, à medida que o tempo passava, o nosso pai ia se entregando a devoção à Nossa Senhora. Foi uma mudança radical. A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E quando nós passamos a ver, ele já deixava a televisão ligada direto na Rede Aparecida, que é um canal católico. Ele, era também, ele gostava muito de Nossa Senhora Aparecida. E então... Ele já rezava o terço da misericórdia, ele rezava o terço da divina providência. E eu só dizia, Bom, vamos rezar, pai, vamos rezar. No entanto, a vida ia feliz, nós íamos nos convertendo juntos, porque meu pai dava um testemunho incrível de vida, de conversão para mim para minha irmã. E nós nos considerávamos seres imbatíveis na graça e na fé. Mas, quando foi... Na virada do ano, mais precisamente, na primeira semana de janeiro de 2017, meu pai começou a apresentar alguns sinais de mal-estar, então ele teve que ser internado. Um pouco depois nós descobrimos que era um caso agravado pela diabetes dele, sendo que durante todos esses 10 anos de luta, ele já havia sofrido várias cirurgias para poder, é, por consequência da diabetes. E dessa vez nós nós já estávamos, digamos, entre aspas preparada para mais um momento desse. Então a tribulação começou. E quando meu pai foi, nós vimos que ele ficaria internado no hospital daqui da nossa cidade, que nós somos do interior do Pará. E então, como a minha irmã mais velha ela morria, de, até hoje, ela tem um certo pavor por sangue, por todo esse tipo de coisa, tratamentos ela não gosta muito de hospital. Eu fiquei com meu pai e durante todo esse período de internação, também pude ver que a graça se manifestava nele durante esse período. Ele, se, ele não demonstrava os aspectos normais de uma pessoa internada. Posso dizer por experiência de profissão que as pessoas, quando entram no estado de internação, elas se sentem um pouco mais depressivas, se sentem mais emotivas, até mesmo irritadas no ambiente hospitalar. Mas eu via que o meu pai ele se manifestava de uma forma diferente. Meu pai ele aceitava o seu estado e não deixava de ser gentil, não deixava de ter uma certa delicadeza em tratar os outros. Ele era uma pessoa muito piadista. Isso é, um pouco, isso é de família. Ele era uma pessoa muito piadista, então ele tirava ele fazia piadas com todos no hospital, com os médicos, com os enfermeiros, com todos que trabalhavam lá. E eu via esse carinho que ele manifestava nas outras pessoas. Durante as tardes, ele já chamava, e dizia, está na hora de rezar o terço, e nós rezávamos juntos dentro da ala de internação. Lá estava ele no leito dele eu sentada conosco, seis horas da tarde, rezando o terço e eu ficava muito feliz, e eu já tinha certeza que ele estava entregue às mãos de Nossa Senhora, e eu só ficava muito conformada, muito feliz, porque durante todos os anos no qual ele ainda não havia se convertido, não havia cedido a essa graça, eu já ficava um pouco mais angustiada, mas desde sempre eu entregava nas mãos de Nossa Senhora. No entanto, quatro dias depois, ele recebeu um diagnóstico, no qual ele apresentou uma arritmia no coração, um, que é uma, um descompasso nos batimentos do coração. Então, disseram que ele deveria ser encaminhado para um hospital na capital, no caso, Belém. Então, como mais uma manifestação da graça de Deus, eu, eu pude presenciar, eu digo para os meus amigos que é como uma cena de filme. Eu saindo, meu pai sentado na cadeira de rodas e eu empurrando ele pelo um corredor enorme até a saída de emergência do hospital, porque ele iria de ambulância. Então, lá estou eu caminhando com meu pai. É, devo ressaltar nesse momento que quando meu pai se teve a separação dele, não foi uma separação tanto amigável, mas de respeito, mas... Tinham suas ressalvas, suas feridas, então eu sabia o, que, que, se, o que, que meu pai guardava no coração. Enquanto nós caminhávamos pelo corredor, ao final, do, no fim do corredor, apareceu a minha mãe. Então, nós dois olhamos para ela e quando nós chegamos ao final do corredor, ela olhou para o meu pai e ela perguntou para ele, já vai? De novo? Como que perguntar se já vai para mais uma cirurgia? E ele dizia. E ele, sereno, como eu nunca havia visto o meu pai antes, olhou para ela, sorriu e disse: Eu já vou. Eu posso dizer com toda a certeza que nesse momento eu senti o meu pai numa paz, no qual eu já meio que pressentia o que viria a seguir, mas eu já não me sentia triste, eu me sentia confiante em tudo que poderia acontecer daqui para frente. E mais ainda me sentia feliz e grata, porque eu tinha visto já a graça acontecendo mais uma vez por meio das mãos de Nossa Senhora na vida do meu pai. Mas, precisamente, quando ele chegou em Belém, dois dias depois, infelizmente, ele veio a entrar na Páscoa de Deus. Então, não é infelizmente. É felizmente, para todos os efeitos, ele entrou na graça de Deus. E um feito, só para fechar toda a obra, toda essa obra que Nossa Senhora havia feito na vida dele, ela eu creio, precisamente, no dia 10 de janeiro, que foi uma terça-feira, às 4 horas da tarde, mais precisamente, para os que conhecem, é o fim da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o meu pai partiu em segurança. E eu com toda a certeza no meu coração, já sabia que ele tinha ido por debaixo de um manto muito quentinho e muito sagrado, muito cheiroso, com um cheirinho de rosas de Nossa Senhora. E eu creio precisamente que a graça acontecerá ainda durante muito tempo. E que essa esse foi o milagre que me fez acreditar verdadeiramente, fielmente, sem nenhuma ressalva, porque, querendo ou não, ainda restava algumas ressalvas no meu coração. para um testemunho breve. Eu não era uma pessoa totalmente convertida a todo o conceito, todo o poder e a graça de, de Maria. Então, naquele momento, eu pude ter certeza do poder que essa mulher tem. E, desde então, eu consagrei... Minha vida é ela, consagrei a caminhada que eu iria traçar e hoje eu sou uma feliz e livre escrava de Jesus pelas mãos de Maria, consagrada Aê. ao título de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, <risos> feliz e para
0: sempre,
1: amém.
0: Amém, é sempre muito interessante, porque quando a gente olha essas histórias, né, conversão de santos, conversão de pessoas que nunca vão ser canonizadas, mas que Deus fez... A gente vai compreendendo que Nossa Senhora, ela realmente tem todo, toda a condição de converter um pecador, por pior que seja, até o fim da, minha, da, da vida daquela pessoa, né? E nesse sentido, é, eu sou muito alcançada pela vida de Santa Maria, do Egito, né? Assim, pela intervenção de Deus através de Nossa Senhora... Porque quando eu olho para a vida dessa mulher, né? Para o passado dela, né? Uma adolescente que aos 12 anos sai de casa e vai para a capital, né? Ela foi para Alexandria e lá viveu uma vida completamente lançada na fornicação, né? Ela tem, ela tem um relato muito, muito forte, assim, né? quando ela vai dizer que ela passou 17 anos entregue à luxúria, não porque ela queria se prostituir no sentido de ganhar dinheiro, né? Ela ficava com os homens não tanto pelo dinheiro, porque o dinheiro só servia para ela sobreviver, mas era porque... Ela desejava viver assim, ela, deseja, ela tinha um desejo insaciável que todos os homens desejassem ela, né? Que ela, que ela tivesse vários homens, né? E ela fazia isso como um prazer, não era para ela um trabalho, não era para ela um pesar, né? E ela mesmo se intitulou como ela era como um fogo de depravação pública, todo mundo sabia da vida dela, era um, ela era uma pecadora pública, né, como diziam na época de Jesus, e a história dela é assim, né, como já falei, ela foi, teve essa vida completamente longe de Deus, e depois desses 17 anos em Alexandria, ficando com um e com outro, né, ela, nesse dia ela estava agoniada, ela soube que ia ter uma peregrinação até a terra, terra Santa, que essa peregrinação era para a festa da exaltação da Santa Cruz. E ela pegou, então, entrou num barco, que tinha muitas pessoas do Egito e da Líbia, que estavam indo para Jerusalém, e ela pensou, nossa, lá eu vou, eu vou conseguir muitos homens, né? Porque eu vou estar num, numa embarcação, e lá vai ter muitos estrangeiros, ela também tinha esse fascínio por, por estrangeiros, e... Ela foi com esse objetivo, nenhum objetivo de fazer peregrinação mesmo, né? E foi assim que ela fez, ela, ela mesma narra que ela perseguiu muitos homens lá, conseguiu ficar com muitos dos peregrinos, e chegando lá, ela já tinha ficado com vários, né, chegando na Terra Santa, o que aconteceu foi que chegou a festa da exaltação da Santa Cruz, e ela, ela foi procurar uns jovens, né, para ela também ficar. E aí, quando amanheceu, o pessoal foi pra igreja, pra, acho que, missa, né, tal. E aí ela foi, do nada, assim, né, do nada, humanamente falando, ela chegou à porta da igreja e resolveu entrar. Só que quando ela foi entrar, ela não conseguiu, Era como, ela narra que é como se uma força impedisse que ela entrasse. E era muita gente, né, e todo mundo conseguia entrar menos ela. Ela tentou cerca de duas, três vezes e não conseguiu. E foi aí que ela foi atingida, assim, né, por uma graça, né, Deus deu a ela a graça de perceber o que que tava impedindo, né, e ela come começou a olhar para dentro de si e viu que o que estava impedindo ela eram os grandes pecados, os grandes pecados que ela trazia até aquele dia da vida dela. Quando ela se encontra tentando entrar na igreja, ela não estava com o coração voltado para Deus, ela estava ainda buscando homens né, para ficar e tal. E quando ela viu né, que Deus foi revelando a ela né, a vida impura que ela levava, é, a gravidade das faltas dela... Aí essa mulher começou a chorar, chorar, chorar. Ela se prostrou e começou a chorar muito. Até que ela olhou pra cima e viu o ícone de Nossa Senhora. E ela tava meio que... Não vou dizer desesperada, mas assim... Reconhecendo mesmo, sabe? O que que ela era, a condição que ela se encontrava. E... Ela, olhando para aquele ícone, ela começou, né? Falar Nossa Senhora é, que ela não era como ela, que ela tinha uma vida impura, que não sei o que e tal, mas que ela sabia que, que Deus nasceu dela para que todos os pecadores fossem salvos. E ela diz assim, eu não tenho outro auxílio, então é tu mesmo, sabe? E ela falava que fez uma uma promessa ali, Deus já estava realmente convertendo o coração, porque ela estava profundamente arrependida. Ela falou assim, ordena que as portas da igreja se abram, se abram para mim, e se eu conseguir ver a árvore da cruz, né, que ela falava muito da árvore da cruz, se eu conseguir ver é, a cruz do teu filho, se eu conseguir chegar e ver e testemunhar, eu não mais corromperei meu corpo na impureza da, da fornicação, mas renunciarei ao mundo e às suas tentações irei aonde você me conduzir. E aí, nisso, né, que ela termina de falar isso, ela sente real, a esperança dela recobrada, assim. E ela vai, tenta de novo entrar e consegue. Nisso que ela, que ela consegue entrar na igreja, ela fica meio perturbada e tal. Ela v, consegue ver a cruz, né? Que ela chama a árvore da cruz, a cruz vivificante. E ela entende que Deus a perdoou, né? Que ela, ela alcançou a graça do perdão. E aí ela se joga no chão, tremendo ela se joga no chão, beijos chão, aquela terra santa, né? E ela sai da igreja e ela vai agradecendo a Nossa Senhora pela, pela graça que ela recebeu, né? Que é maior, né? O que é melhor do que a conversão de um pecador, né? E aí, quando ela perguntava o que ela deveria fazer, para onde é que ela deveria ir, porque ela estava disposta a reparar todos os pecados dela. E ela ouviu uma voz do alto que dizia, Se tu atravessares o Jordão, irás encontrar glorioso repouso. E foi aí que ela deu um grito à Nossa Senhora, né? Senhora, você não me abandona agora. Eu vou fazer de tudo para viver isso, né? Mas não me abandone. E ela vai narrando muitas e muitas coisas, onde ela vai dizer que quando ela chegou, ela achou né, o lugar que Deus desejaria que ela, queria, que ela vivesse, a vida de penitência dela. E ela viveu assim... Tentações muito, muito fortes. Tipo assim, ela lembrava muito da vida, da vida que ela tinha, né? No meio de comida e festas e vinhos e músicas, aquelas músicas que não pertenciam a Deus, que representavam é, um passado. Então ela tinha desejos muito fortes, né? Lembrava de muitas coisas que ela tinha feito, ela desejava. Vazar, tinha horas que ela queria voltar pra, pra, para o Egito, né? E parece mesmo, né? O, aquele povo que liberto, o povo de Deus que liberta, sentir saudade das cebolas do Egito, né? E ela foi vivendo, e ela vai falando que em todo esse trajeto que ela passou, ela passou muitos anos vivendo no deserto, que neste tempo, quem socorreu ela foi Nossa Senhora, porque sempre que ela tava, o um negócio tava pegando pro lado dela, que ela queria chutar o balde, Nossa Senhora vinha consolada, né, e ela tinha sempre que isso acontecia também, ela via uma luz, né, aparecia uma luz da, né, diante dela, e era isso que acalmava, né, os desejos, os desesperos dela, enfim. E até que depois de um tempo, um padre chegou não lembro também se foi um padre, se foi um monge, mas enfim, né, pode ser até os dois, mas de qualquer forma, chegou uma pessoa, um sacerdote, né, que, ou chegou lá, deu de cara com ela, e tava com a Eucaristia, ela comungou, ele falou, ela o contou, ela era porque foi por causa desse, deste servo de Deus, que nós sabemos da vida dela, né, porque se fosse por isso, ninguém nem ia saber, se não fosse por ele, e ele ela contou, e, disse, e ele disse assim, olha, então tá, ano que vem, se não me engano foi isso, ano que vem eu volto aqui e te dou eu Eucaristia, tá certo? Beleza. Aí ele foi pra, sei lá, pra algum lugar, e quando ele voltou ela tava falecida já, tava só o corpo, né, mas morreu como uma santa, né, e por isso eu, eu, eu sempre digo que não interessa mesmo o que a pessoa fez, não interessa, não interessa se a pessoa começou na carne, mas se ela terminou no espírito, é o que importa. Né? O que importa é o que Deus é capaz de fazer, o que Deus fez na vida daquela pessoa. Né? Às vezes a gente se prende muito no... Ah, e daí se essa pessoa passou 60 anos da vida né? num, num pecado gravíssimo... É, mas se Deus converteu aquela pessoa nos últimos dois, nos últimos um ano, no último ano da vida dela, ou sei lá, nos últimos meses, até no dia da morte, e aí? Né? Se Deus fez essa obra. Na minha família, a gente tem uma, uma história de uma, de uma tia que aconteceu isso, né? Ela, ela após uma vida é, completamente longe de Deus, numa é, emergida, assim, de tudo... Quanto é, coisas ocultas né? ela, ela não Cultuava um único Ela mexia com Outras coisas bem longe da fé Que supostamente Ela tinha, né? que era a fé católica Deus foi tão bom Que no leito de morte dela Além dela poder ter sofrido bastante Graças a Deus Porque não enxergo isso como um castigo Mas como uma forma né, De expiação também Ela reparação, e ela foi por graça de Deus quem era a cuidadora dela era uma mulher muito de Deus né? missionária da comunidade da comunidade Shalom e essa pessoa junto com ela foi iniciando um processo de cura e libertação ali no hospital ao ponto de no final da vida em, tipo dias ou horas ela, antes da morte dela ela renunciar a tudo e acolher Nossa Senhora como mãe Sim, ela renunciou a todas as entidades, ela renunciou a todas as outras doutrinas que ela frequentou e acolheu a Nossa Senhora como mãe. Infelizmente, ela não pôde confessar e comungar, mas a graça Deus fez, né? Ela morreu com semblante de paz, né? com semblante, assim, de céu mesmo, né? E todo mundo da família dizia que ela ia para o inferno, olha só, né? como a gente também quer achar que a gente vai dizer né para onde a pessoa vai e eu tenho muita segurança né que nem que ela tenha passado muitos anos no purgatório mais que um dia ela irá ver a face de Deus mesmo né que ela não Deus Deus salvou aquela mulher por meio de Nossa Senhora quantas pessoas né que que eram até mesmo satanistas nossa, eu acho muito forte o testemunho do Zachary King. Se vocês puderem pesquisar no YouTube, ele já deu é, testemunho, o testemunho dele no Congresso aqui no Brasil, ele já deu um testemunho no, em Fortaleza, lá no Instituto Ressid. Então é muito forte a, a vida dele. Ele foi, ele foi um dos líderes do, do satanismo no mundo, né, da Igreja de Satanás e ele foi um dos sete principais lá, é como se ele fosse um papa, né, na igreja satânica. E ele teve uma experiência muito forte com Nossa Senhora, ele é estadunidense. E essa experiência muito forte com Nossa Senhora, ele viu Nossa Senhora é, através também de uma serva do, de um ministério de cura e libertação que tem lá, lá nos Estados Unidos, de um padre. E aí Nossa Senhora, ele viu Nossa Senhora e a vida dele mudou radicalmente. Assim, meu Deus, como é, né? Que às vezes a gente acha que a pessoa que vendeu, como a gente diz, né? Vendeu a alma para o inimigo, ela não tem volta, né? E foi exatamente o que Nossa Senhora falou para ele. Que ele não tinha vendido a alma dele porque ninguém vende o que não tem. E que, e que ele pertence a Deus. Isso é muito forte, gente. É muito forte. E um, um, um homem que já estava mais... Mais da metade da idade, eu creio que ele tenha mais de 50 anos, o Zachary King, viveu uma vida que ele nunca foi católico, ele não sabia nem que era Nossa Senhora, né? E hoje ele tem um ministério incrível na igreja, ele sai pelo mundo inteiro dando testemunho dele, tem um ministério também de cura e libertação, e o quanto através de Nossa Senhora esse cara teve uma vida transformada. Por isso que Nossa Senhora é conhecida como o refúgio dos pecadores, porque até mesmo quando a gente olha para Deus e fala, meu Deus, eu não tenho mais jeito, meu tio não tem mais jeito, a minha irmã não tem mais jeito, meu pai, minha mãe, enfim, eu não tenho mais jeito. É sempre possível olhar e ter esperança, aquela fiel confiança, aquela firme confiança de que Deus sim pode fazer, e pelas mãos de Maria Ele faz mesmo, né? Não tenhamos medo, não tenhamos medo de, de colocar a nossa intenção nas mãos de Nossa Senhora e ter aquela confiança de que, sim, até no último instante das nossas vidas, da vida de alguém, essa pessoa pode ser salva, porque são inúmeros testemunhos, a gente está dando aqui poucos testemunhos, né? Mas se você parar para escutar as pessoas, você vai ver, né? Quanto quanto Nossa Senhora age, age na vida principalmente desses que aparentemente, humanamente, não tem mais jeito. Chegamos ao final deste episódio e se você curtiu nosso conteúdo, veja os nossos episódios anteriores, siga o nosso podcast e indique também aos seus amigos que desejam saber mais sobre Nossa Senhora. Até mais! Salve Maria!